0: Hello， 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Echo， 很开心又回到了这一集的节目。不知道大家这个礼拜过得好吗？这个礼拜啊，我发现不管是 IG 或者 FB， 都疯狂的被一条新闻，哎，不对，应该不是说新闻，而是一间餐厅的行销文案所占据。相信大家应该也都有猜到，没错，我讲的就是“鲑鱼之乱”，太可怕了吧！我相信当初藏寿司的行销人员在想这个活动的时候，一定没有想到后续会引发这样的一个连锁效应。我之前有看一个统计啊，大概全台只有130几个去改名， 1 3 0几个其实也算是很多啊。他一定没有想到，居然真的有人会去改名字，就为了吃一顿免钱的饭。哇，想一想，其实我觉得是真的有点可怕的、啊。不知道各位听众对于这个新闻的观感是怎么样子的？因为现在不是很多人在讲说啊，他改了，可能说他以前有被改过名啊，大家只能改三次名嘛，所以他就没办法改回来。很多人就会想说，哎，去问一下律师，那还有没有机会可以改回来？觉得呢，有必要给他们改回来吗？我觉得就见仁见智啊。那如果以站在我自己的思考上面，我会觉得没有必要啊。也是你自己的选择，你选择了改名，你选择了去参加这个活动，那后续没有办法改回来，也是你自己要去承担的，对吧？好啦，让我们把主题拉回来。这一次这一集的节目，想要跟大家聊什么呢？这一集想要跟大家聊聊啊，有关于外送平台的这件事情。那我记得我在第一次接触外送平台的时候，其实并不是在台湾，因为那时候在台湾，不管是 Foodpanda 或者是 Uber E， 其实它还没有那么盛行。我第一次接触的时候是在我还在加拿大的时候。那时候啊，因为有些空闲的时间，所以想说可以去赚点生活费。那时候就有人推荐我说：“哎、欸，你可以去做 Uber E 啊，去做外送。”但后来有一些原因，所以我后来没有去做这个，而是选择了一间饮料店。很幸运的就是饮料店，因为它有装 Uber E 嘛，所以有一些人来拿外送的时候，就可以跟他们小聊一下。那我发现啊，在国外的 Uber E 就是做外送的这些，其实跟台湾我觉得有些许的不一样。首先，第一个就是交通工具的部分。那在台湾，其实我们可以看到机车非常非常的普及，所以大部分会去做外送的人的话，他们通常都是选择以机车当成代步的工具。但是在国外啊，他们通常都是骑单车。哇，这个体力也太好了一点吧！甚至还有一些人啊，他的交通工具他并没有任何交通工具，他是选择以步行的方式来做外送。虽然说这样的单就会比较少一点。因为你想看距离近嘛，有时候我们可能就会想说，那就自己去买，不用叫外送。那为什么他们那边不以机车送餐呢？除了说刚刚前面提到的普及化之外，还有因为啊，在他们那边考机车之后，所要缴的税跟保险，其实也是一笔很大的开支，他们就比较不会以这样的方式来送餐。第二个部分就是他们的收入来源。有去过欧美国家的朋友应该知道，就是如果我们进去餐厅吃饭，最后我们要结账的时候，我们都会额外给一笔小费。那这个小费就是专门付服务生。同样的，在外送这件事情也是同样的道理，就是当他把餐送给你之后，你也可以额外的付小费给他。虽然说这不是强制性的啊，但是如果以他们那边的风土民情来看的话。会付的人还是比较多，所以他们的主要收入来源除了本来的运费之外，还会再加上小费，所以他的收入是更多的。最后一个就是我觉得还蛮有趣的，就是当一开始你在注册的时候，你必须选择你未来送餐的方式，就是你的交通工具是选择哪一种，会依据你选择的不同的交通工具，平台会抽取不一样的趴数。举例来说，脚踏车可能就会抽三十到三十五趴。那汽车肯定就是抽20到25趴，为什么会有这样的规定呢？其实我想了一下，其实我觉得也没有不合理啊。因为站在如果我是平台商的角度，我一定希望你的交通工具是可以到达越远越好嘛。因为如果你很远，我可以开车，你就不肯骑脚踏车啦。如果很近，你开着骑脚踏车你都可以接。所以为了让你去选择可以到达更远的交通工具，因此就有这样的规定产生。那我们拉回来台湾。就是以台湾的市场来说这件事情，现在台湾两大龙头的外送平台，大家应该都知道嘛，就是 Foodpanda 跟 Uber E。那大家觉得这两间他们在不管是行销上面的一个企划或者是品牌，就是当你看到这两家公司的时候，你的想法会不会觉得他们有不同，还是你觉得都是一模一样？但其实我觉得这两家目前他们走的路已经有一点点不一样了。Funda 的话，我觉得他们现在想要走的路比较偏向于是，当你有外送需求的时候，你就会想到 Funda。你会说，哎 ，Echo， 这不是废话吗？什么外送需求？呃，那、no, 我想表达的是说，因为你看了、哦、Funda， 他们现在已经在做很多生活用品，有没有？你记得有一个广告，有一个人他在上厕所的时候突然就没有卫生了，发生这件事怎么办呢？不用担心 ，Funda 来帮你解决。所以他们现在想要做的是更广，其实已经没有锁定在一定是食物的这个东西上面了。但是我们去观察 Uber e 现在广告也打很凶，今晚我想来点 Hamburger， 类似这样子。所以你会觉得他们的诉求，或者是他们想要塑造让我们的印象，还是比较偏向于食物上面。所以我觉得 Uber e 的诉求就更集中在于，当你想要吃美食的时候。你就会想到五百亿，这是我的想法啦。那不知道大家对于这两间有没有什么样不一样的想法？我们再把角度拉回消费者身上，大家觉得为什么我们会去使用外送平台，而不是到店里面去自己取或者是内用呢？以下是我觉得的几个原因。第一个，你不想要排队，你想要吃一间名店。举例来说好了，鼎泰丰，我想吃。但每次我想要内用的时候，我就是必须要等一个小时，甚至我要等两个小时，太久了吧？所以我就直接叫外送，我还可以在家里打打电动，或者是追追剧，然后只要等外送的人叮咚就好啦。第二个原因，有可能是因为外面的天气不好，或者是你有一些因素你不想出门。其、就、实、是、我觉得这也是一个很大的原因呢、啊，因为那时候在国外的时候，只要你看到当天的天气不好，可能下大雨。或者是下雪那一天的外送，那一天的 Uber E 绝对是爆单，一定是爆量的。同理可证嘛，在台湾如果真的下大雨、下雷雨的时候，你不想出门，那你肯定就只会叫外送平台了嘛。那这边也要呼吁一下，因为我记得之前有人说过，就是不要在台风天或者是天气真的非常非常恶劣的时候，还要去叫外送的人员到你家里帮你送餐，因为这也是非常危险的，所以大家肯定要将心比心一下。再来是第三个原因，是平台其实他们现在有提供非常多的折扣活动，这些折扣活动在搭配优惠码，在以及免运的活动，像滴滴扣扣这样扣扣扣扣扣,扣，说不定可以得到一个非常满意的一个价格，就觉得哎、欸、也没有那么贵啊，所以才会导致现在有越来越多的人去使用外送平台。还有最后一个原因，就是因为在平台上面。合作的店家非常的多，你有没有一个困扰，就是很长午餐，可能说在办公室的时候就说，哎、欸，午餐要吃什么？哎、欸，吃什么？大家都没有想法。那这时候如果有一个平台上面是会诊了他们合作的店家，你只要上这个平台去看，哎、欸，我今天可能想吃什么？那我周围的店家有什么？那你只要点，而你也不用出门呐、啊，你只要在办公室等，等到外送人员帮你送到的时候，你在下楼付钱，这样就可以完成了。另外，在因为去年疫情的关系，所以导致很多人也不敢去公共场所、人多的地方去跟人家接触，所以更多的人去使用外送平台，所以去年可以说是外送平台大爆发、大成长的一年。那我们刚刚讲的是站在消费者的角度，那接下来我们转移一下，就是站在餐厅、站在店家的角度，究竟我们要怎么样去使用或者是去利用？这个外送平台可以帮我们的餐厅、帮我们的店家做更大的一个加分，但是合作一定是有利有弊嘛。首先，我们就先来说说比较不利的事情。其实这也是最多为人诟病的一个地方，就是有关于它的抽佣、它的抽成。相信很多开店或者是有询问过外送平台的朋友都知道，他们的抽成其实是相当高的，他们抽成会介于三十到三十五趴间。而且还会依照你的类别的不同，就是你贩卖的东西的不一样，像你是意大利面店，或是你是咖啡厅，那他们抽成的比例可能就会不一样。那你想想看哦、喔， 3 0趴到35趴，哎、欸，等于是说，假如我这一份餐点的毛利是7成，我什么都还不用扣，我就先再扣一笔30趴，就是你的这个抽成的费用，那我的毛利不就只剩30趴到35趴间？那如果人事成本再高一点？这一笔餐点根本就没赚钱啦，对吧？所以我们就要去思考一下这件事情。那第二个部分就是，除了它的一个抽成之外，他们其实也会有装机费，然后也会有月租费。这间店就会依据每间店的不同的状况，那你也可以去洽谈。那如果你的名气是比较大的，我相信不管是在你的装机费、你的月租费，甚至是你的抽成，其实是一定你有比较大的一个溢价空间的。所以大家一定要好好的去洽谈看看。再來就是平台的付款时间，因为他没有办法每天都汇款给你，所以在这个部分，他们就是一个月会汇两次，因此你是没有办法立即去收回这笔款项的，等于说他会延迟半个月到一个月左右。所以，我们之前所提到的，你的营运周转金就变得很重要，因为如果你是真的非常非常紧的话，你可能就不要把太多的一个营运的比例放在外送平台上面。那听到不利的地方是不是都是有关于钱的部分？当然，因为你如果想要使用它这个平台的话，当然你就必须要付出相对应的费用。但我觉得合不合理又是一一回事啊。因为我自己在考量这件事情的时候，我真的是觉得30到35五是真的非常吃重的一个比例。再来，我们讲一下有利的部分。做了外送平台之后，对我们有利的地方在哪边呢？第一个，可以增加你离峰时间的营业额。因为通常开餐厅的监控时间其实非常的明显，就是午餐的时间跟晚餐的时间嘛。那下午的时间该怎么样去填补呢？是不是我们就可以去想一个下午茶方案，用这个方案然后来填补我们的一个离峰，然后增加我们离峰的一个营业额？那再来第二个是弹性，其实在跟外送平台的业务洽谈的时候，他常常会跟你说他们的优势，有其中一点就是说。非常弹性，就当你不想接单的时候，或者是说你觉得当时的单爆量的时候，你就把你的机器关掉。那这时候你就不会再跳出额外的订单。但它真的是优势吗？就我一直在想说这件事真的是优势吗？因为如果你太常把这个东西关掉的话，是不是就会造成顾客他想要点单却一直点不进来？可能举个例来说，他想要点我们的午餐，但因为我们午餐太忙了，所以我就把它关掉，然后导致说他没有办法。在午餐的时候吃到我们的餐点，那是不是他心里就想说，那你干嘛不从平台移下去？类似这样的观感会让人家产生嘛？那在第三个是我觉得真的有利的地方，就是有关于行销曝光这件事情，等于是说你有多了一个平台，那这个平台可以去曝光你的餐点、你的菜单，而且他们还有提供拍照的服务，就是可以把你的照片变得很漂亮，因为他们有专业的修图、那专业的拍照，然后把这一些菜色全部都上架到他的平台上面去，那我相信这对我们的品牌行销也是相当有利的。那我们前面讲了那么多，最后我们来讲一下，如果是你自己的店家，要不要用外送平台的这件事情，该怎么样去做一个思考呢？首先，第一个是我觉得可以朝着你的经营的方向，就是你的客群、你的模式是属于哪一类的。如果你店的订单是属于外带客或者是外送的比较多的话，那就不妨可以去思考看看外送平台能不能给你增加额外的一个营业额。但如果你的顾客是偏向于内用的，就像我们一样是一个独立咖啡厅的话，不妨就去思考看看，如果你真的把你们的餐点放到了外送平台上，对你们是不是有加分的效果？其实我那时候一直在思考这个问题是，是像我们独立咖啡厅啊，当顾客来的时候，那他们想要的东西是什么呢？是餐点吗？是服务吗？还是氛围？那我相信，以我们自己来说的话，我们的顾客很多，除了来享用你的餐点之外，他也是更因为喜欢的你这个空间，你这个空间所塑造出来的氛围，然后让他可以很舒服的待在这边，也是一个非常重要的因素。所以增加外送的这件事情，到底能不能为我们加分？其实，如果你真的也是像我们这种独立品牌的话，你也可以好好的去思考一下。再来再去思考说要不要使用外送平台的第二个切入点，我觉得是看你自己的目的。那像我们刚前面有提到，使用外送平台就想要去增加我们店里面的营业额嘛。所以如果你站在这个角度去看的话，那你确实就要去审慎的评估，当佣金高达三十趴，就抽成高达三十趴到三十五趴的时候，到底所卖出去的餐点的获利性。有没有符合你自己的期待这件事情，你就必须要好好的去斟酌一下。第二个，如果你的目的其实不是想说要赚钱这件事情，而是你想要更多的一个曝光，更多的一个行销，以提升你自己，不管是品牌也好，或者是你餐点的一个知名度，那我觉得不妨可以去试试看外送的这个东西，因为我们刚刚前面其实有稍微提到啊，就是如果你可以多一个管道。然后让更多的人知道你的餐点，尤其是因为外送啊，它都是以限定，太远的地方没有办法去送嘛。所以如果以板桥或北综合区为例的话，那一定就是在周围的人要点餐的时候才会看到你的餐厅嘛。如果你在让顾客的这次的外送的订单有一个良好的体验的话，那未来他回来的几率也是相当高的，而且他也有听过你们公司，也知道你们的咖啡厅或是你们的餐厅是在哪边的嘛。再来是第三个，就是为了要提高客单价或者是增加顾客回购的几率。举例来说，当顾客点了我们的餐点之后。那我们是不是可以夹带一些折价券，或者是一些下次到店的时候招待一些甜点，或者是招待一些饮料的一些券放到里面去？然后当顾客觉得，嗯，对，没错，你们的餐点是不错的，是不是？他有了这个券之后，下次回访、回购的几率就会提高了呢？好啦，前面我们聊了那么多，到底要不要做外送的这件事情？但是也要回归到我们自己的本身，我们自己的本质就是，我们必须要把某一些东西做好之后，再来讲这件事情。那首先第一个部分就是，我们必须要让我们的食物品质在外送达到送到我们顾客的手上的时候，它的好吃程度。还是一样的，千万不要为了做外送，为了增加多一点生意，选择了外送平台，但是你却没有把你自己食物本身的品质控管好，那导致说顾客吃到了之后，在我们的餐厅上面打一个大叉叉，拒绝往来户，那这样子是不是更得不偿失？举个例子来说好了。那时候我们有在思考，因为我们店里有一个很热门的产品叫做咖喱饭，而咖喱饭这项产品适不适合去做外送？如何去包装它，到了顾客的手上，品质还是维持像你在店里面吃一样好吃，就变得非常的值得去思考。再来第二个是出餐的速度，当我们接了外送的订单之后。会不会去影响到内用的这些顾客，可能说导致说他们必须坐进来之后，他们等候的时间也延长，那迫害他们的一个体验。这边我可以举一个自己的亲身案例，就是我之前去吃某一间早餐店的时候，那那时候其实内用的顾客并不多，所以可能说在我跟我朋友的预设立场的时候，我们就觉得我们可能点没多久，早餐就会送过来，但是我们就是一等一等一等,一等，居然等了三四十分钟。早餐店都没有送过来哦，然后那时候我们就看门外，哇，排了一长串的 full Panda。虽然说我们不会知道说他是不是优先去做 full Panda 的订单，或者是说真的前面有 full Panda 的订单太多了，我们只是在后面。但是不管怎么样，你就会觉得观感相当的不好啦，所以导致说我们后面就没有再去那间早餐店了。而且啊，换个方向思考，其实我们才是高毛利的顾客。哎、欸，我不是奥克，我先讲一下，只是说我那时候在思考这件事情的时候，我会觉得这有点可惜啊。因为内用的顾客，其实对于店家来说才是高毛利的顾客嘛，因为我们是不会被抽那35趴到30趴之间的。那因此，我自己也会特别的去注意这件事情。以上就是本集的内容了。虽然说我们店目前还没有开始用外送平台这件事情，但是其实我们有跟一些业务去做一些洽谈，所以我们有整理的一些问答集。因此，如果听众你对于这个问答集，就是我们问的一些问题，然后他们的业务回答我们的，我们其实有把它做一个笔记。如果你对这个笔记有兴趣的话，就可以私讯我们的粉丝专业，或者是在 IG 的小盒子丢我都可以。那我再看怎么样用什么样的联络方式去寄给你。让你在使用前能够有一个参考的依据，那希望会对你有一些帮助。那同样老话一句，如果还没有订阅我们的朋友，赶快先帮我订起来。那如果你觉得本集是对你有帮助的，那你也知道你有些朋友是在创业的，也把这集的内容分享给他们。那另外 ，F B 跟 I G 的听众还没有追的，赶快来搜寻我、哦。让我们下周再见喽，拜拜。